0: В русском цирке родился тигралев. Он появился на свет во время гастролей цирка «Корона» 5 января. Это второй в России случай рождения животного, который не встречается в дикой природе. Тигролева назвали пряник. Сейчас детеныш на искусственном вскармливании. Отмечается, что тигролев будет жить в цирке и за в зоопарк его отдавать не будут. И заходите на наш новый сайт в интернете – ру.
2: Доброго вечера всем, кто сегодня честно отпахал целый день. Первый рабочий день этого года, а у кого-то, кстати, был уже и не первый. Это Илья Архипов и картина дня новости Владимира и региона прямо сейчас. Оперативно-экстренный режим. Так называют работу регионального мусорного оператора в зоне номер два. Проще говоря, главную мусоровозящую компанию в нашем и соседних городах, и районах. Я говорю о э, фирме Биотехнологии, которая, собственно, самой фирме-то без году неделя. И в том числе и поэтому... Такие трудности на протяжении.. А давайте посчитаем. 11 дней. 11 дней, как с некоторых, а то и действительно многих мусорных площадок, контейнерных площадок во Владимире, просто исчезли контейнеры. Почему-то на два дня раньше, чем должны были две мусороводящих компании. онр 17 действительно крупная и компания, не очень крупная, но скорее уважаемая. Уважаемая за то, что предпринимала решительные попытки наладить и действительно налаживала. Эффективный а, раздельный сбор мусора, я говорю о компании спецтранс, убрали свои а, контейнеры. У спецтранса, причем контейнеры-то были непростые, не некоторые были закопаны даже в землю, были бочки, маленькие контейнеры. Действительно, они разделяли мусор еще на площадках, и у них были подконтрольные предприятия по переработке. И вот теперь фактически а, два вывода хочется сделать. Первая, а мусорная реформа со скрипом, но пошла и в нашем городе, и в ближайших, и второй. А вот с разделем сбора мусора все наоборот. Его теперь нет. Как это так? А вот представьте себе, вместо прогресса мы получили с вами регресс, увы. Увы, и за эти дни, пока многие отдыхали, кто-то вообще покинул Владимира, кто-то и следил за информационными лентами, можно сказать, что здесь разразились или продолжились политические скандалы. Городская и областная администрация мерились у кого характер толще. В общем, пытались выяснить, кто сильнее и кто может вывозить мусор, а кто нет. Дело в том, что даже городские власти пришли, во всяком случае, так они заявили, пришли на помощь не неуспевающей компании, частной компании биотехнологии и начали с помощью грузовиков и погрузчиков вывозить мусор из Владимирских дворов. Где-то, кажется, до сих пор не вывозили, а в тех дворах, где я побывал, кажется, вообще никаких проблем, никакой реформы даже и не прошло. Как стояли старые контейнеры старых компаний, не только чистого Владимира, который близок Биотехнологиям так, так все и спокойно. Итак, взгляд моего коллеги Сергея Марковкина на то, как Владимир пережил новогодний старт мусорной реформы
3: и на неубранные помойки. Владимир пережил новогодний старт мусорной реформы с неубранными помойками. В некоторых дворах мусор не вывозили неделю. Новогоднего старта мусорной реформы Владимир сождали с опасением. Еще в декабре эксперты предрекали, что сразу же после Новогодней ночи городские помойки утонут в горах прошлогоднего мусора. Кое-где так и получилось. На некоторых контейнерных площадках бутылки с подшампанского и мандариновые шкурки лежали всю праздничную неделю. Убрали их только 8 января. Проблема с вывозом мусора, как предполагалось, училась в тех дворах, где до Нового года работали компании унр 17 и спецтранс. После боя курантов новый региональный оператор о «Биотехнологии» должен был заменить их контейнеры на свои, всего 2100 штук. Естественно, за одну ночь сделать это было нереально, а договориться о совместной работе с этими фирмами не получилось. Там же, где мусор вывозила компания «Чистый Владимир», проблем не возникло. Биотехнологии тесно связаны с этой фирмой, и контейнеры от нее оператору явно достались по наследству. Изначально сдержанные в оценках возможности регионального оператора городские власти с первых же дней мусорной реформы забили тревогу. 3 января администрация города Владимир заявила, что на помощь биотехнологиям выделила 13 машин «ЦУГДА» и Владимира Водоканала». Это погрузчики, манипуляторы и различные грузовики. Представители биотехнологий поблагодарили мэрию за такую поддержку и обещали, что после праздников начнут справляться своими силами. Соцсети же в эти дни пестрели фотографиями неубранных помоек разных концах города. Администрация Владимирской области, напротив, извучала сдержанный оптимизм. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова публиковала фотографии убранных контейнерных площадок и сообщала о диверсиях УНР-17 из Пестранца, напоследок вываливших горы мусора из своих контейнеров и оставивших его на пустых помойках в качестве новогодней подарка преемникам. По версии администрации региона, кто-то пытался спровоцировать мусорный коллапс публикации фотографий неубранных помоек в соцсетях. Однако я в выходные лично прошелся по своему району, нашел несколько неубранных помоек, и сказать о том, что это была провокация, наверное, было бы неправильным. 6 января в мусорную реформу включились управляющие компании, публиковавшие эмоциональное послание в адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Они жаловались на неубранные помойки просили главу региона разобраться с виновниками мусорного коллапса, однако к 8 января остатки мусора из дворов все-таки вывезли. На данный момент у биотехнологии задействовано 24 мусоровоза, три из которых были куплены буквально на флажке. После новогодних праздников региональному оператору, кроме уборки мусора во дворах, предстоит начать еще работать с многочисленными школами и детскими садами. Так что пока пройден только первый этап мусорной формы, возможно, всякое. Вместе с тем, что жители города уже обратили внимание, что с приходом нового регионального оператора в городе пропали контейнеры разных цветов для раздельного сбора мусора. И при этом стоит учесть, что именно на вот этом раздельном сборе э, и утилизации ТКО по сути строилась вся нынешняя мусорная реформа.
2: Вот такой печальный вывод от моего коллеги Сергея Марковкина. А раздельного это сбора мусора нет. Так в чем смысл реформы? В том, чтобы брать у нас побольше денежек. Получается, что так, тариф теперь с этого января для нас с вами составит 110 рублей с человека. То есть вот представьте себе, например, у моей семье придет аквитанция на 330 рублей. И это только в одной квартире, не считая остального недвижимого имущества. Так будет и у вас, уважаемые жители, увы. У нас пока с вами единственная возможность это платить. Платить, хотя, впрочем, давайте об этом и поговорим тоже в в нашей сегодняшней программе. Я открываю прямо сейчас нашу горячую телефонную линию, какая еще бывает. 44, 13 41. Как у вас дела на контейнерах, площадках? Вы действительно заметили эти проблемы, о которых тут во всеуслышание орали, кричали чиновники двух уровней, да еще и частники или... Все нормально 44 13 41 Порядок у вас на мусорной площадке а, и, и, кстати, первый звонок прямо сейчас Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, говорите, пожалуйста
4: Добрый вечер а, Проблем не заметили за новогодние праздники Мусор у нас вывозился Это касается а, юго-западного района Район Фотянова, Нижнего У меня вот такой вопрос. А вот вы сейчас сказали, что все-таки 110 рублей с человека тариф. А вроде бы еще был разговор, что будет возиться по факту, то есть по кубометрам, или этот уже не рассматривается...
2: Вот вы мне действительно задаете действительно сложный вопрос, который я тоже в рамках нашего эфира сегодняшнего хочу рассмотреть. Дело в том, что буквально несколько юридических лиц в других регионах, я не знаю, есть ли в нашем регионе такие примеры в тех зонах, вот в Муромской и Александровской, где на месяц раньше заработала мусорная реформа, смогли ли они договориться с тамошними мусорными операторами Экотрансом и Хартией о том, чтобы у них вывозили мусор по факту. Вот давайте... У меня тоже есть такой пример. На даче, например, я там буквально 3-4 месяца в году нахожусь и ну какой-то, наверное, мусор э, произвожу. Оплатить а мне приходится каждый э, месяц, хотя д- дача абсолютно не желаю. И э, там даже нет... Э, не, да и, собственно, контейнера даже близко нет. Но, 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 но. Такая квитанция приходит, и я ее честно оплачиваю, потому что э, не имею права по закону этого не делать как собственник. А, так что обязательно рассмотрим этот вопрос в нашем эфире. 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон по рядок ли у вас на, на мусорной площадке? Еще один звонок на линии. Добрый день, добрый вечер. Слушаем вас.
5: Добрый вечер. Меня зовут Владимир, председатель совета дома, студенческой 2. Конечно, у нас было безобразие. Контейнеры, как вы говорите, убрали, все, валили, валили. Но вот, насколько мне известно, вот эта мусорная реформа подразумевала собой закрытые контейнерные площадки для того, чтобы птицы, бродячие, собаки и прочие крысы не могли проникнуть э, на эти площадки. И э, раньше контейнеры у нас стояли, и часто я видел по городу, они с закрывающейся крышкой. Uh-huh. Ногой нажал, открылось, бросил, а сейчас э, и закрылось. Ни вонь, ничего нет, ни муха туда не проникало. А сейчас контейнеры поставили новые, но надо их руками открывать, или они просто открыты, какой-то действительно смысл тогда вот в этой реформе, если все еще хуже...
2: Да, Владимир, спасибо. Действительно, такие дешевые контейнеры. Дело в том, что они просто дешевые, их надо было быстро купить. Ставили еще и до старта мусорной реформы. Например, когда совсем незадолго до нее появилась новая такая, мало кому известная компания. Вот, например, в мой дом она обслуживает. Компания Эко, Экопростор, по-моему. У нее тоже оказались такие странные контейнеры с крышечкой вроде бы, но без педали. Соответственно, какой смысл его держать закрытым? Закрыли. Закрытые совсем контейнеры, такие подземные даже были, у у спецтранса. Причем, заметьте, этой компании поставили условия, об, об этом ее представитель скажет в нашем эфире, а, поставили условия эти контейнеры быстрее демонтировать. то есть Грубо говоря, их надо вытащить из земли и закопать эту удобную а, такую площадку, куда, кстати говоря, не только собака или сорока не могли залезть, да, но и, а, так скажем, сборщики вторсырья, да, которые могли а, что-то тоже как-то расшвырять а, мусор или, или, наоборот, отправить часть на переработку. Давайте я не буду про них все-таки опл- плохо говорить, есть у нас такой неофициальный сектор сборщиков, переработчиков этого сырья. Давайте еще один звонок примем. Добрый вечер, слушаем вас.
4: Добрый вечер, Меня зовут Владимир. Вы знаете, вот загадка, вот я в этой реформе вот пытаюсь выяснить да, ситуацию, но, но не понимаю только одного. Когда были, когда проводились конкурсы, я правильно понимаю, что можно было объявить любому и в тариф вложить то, что я хотел купить для выполнения тех или иных э, задач согласно этого конкурса. Не все, а, но,
2: а... но большинство претензий действительно вот, специалисты скажите, департамента трансп... э, цен тарифов вот,
4: приняли, да? Да, вот если это так. Вот у меня был случай, когда я нанимал бригаду, и бригада выставила мне цену одну, потом я стал искать другую. Я говорю, а почему так дорого, объясните мне. И ответ был, вы знаете, самый смешной ответ. А мы покупаем инструменты для выполнения работ по вашей квартире. Вот для меня загадка, почему это происходит и почему это произошло сейчас. Реформа – это хорошо, но реформа должна улучшать жизнь людей города. А здесь получается, ну, не совсем правильно. Когда они выйдут на тот уровень, когда будут работать хорошо, будет новая реформа и появятся новые компании. Я так думаю. Я могу ошибаться.
2: Хороший прогноз. Давайте прервемся ненадолго.
1: КАРТИНА ДНЯ На радио Комсомольская правда РЕКЛАМА ПОЛЕЗНОЕ РАДИО
0: Здравствуйте! В эфире наша рубрика о выборе бытовой техники. В студии «Комсомолки» ведущий эксперт компании «Домовой». Сергей Викторович, добрый день! На Владимирском рынке немало магазинов бытовой техники, но есть и островок стабильности. Магазин «Домовой» на Большой Нижегородской 36. Как Владимирской компании удается не просто выдерживать конкуренцию, но и радовать покупателей. Наш
6: магазин работает более 20 лет. Сегодня к нам приходит уже третье поколение владимирских покупателей за новыми холодильниками стиральными машинами газовыми плитами и другой бытовой техникой для них мы стараемся подобрать качественную надежную и недорогую технику мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей
0: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
6: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин домовой сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки халва и совесть мы тоже принимаем.
0: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин.
6: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в «Домовом» нижегородская 36 полезное
1: радио телефон рекламной службы во владимире 44 картина дня на радио комсомольская правда
2: Перенесемся на две недели назад. За два дня до Нового года мусороперевозчики стали убирать свои контейнеры, цитирую «демонстративно вываливая мусор на землю». Порой. Это слова пресс-службы администрации Владимирской области. Белый дом обещает, что подобное нарушение договорных обязательств будет в дальнейшем оценено соответствующими органами в правовом поле. Но давайте обратимся к самим этим перевозчикам, которые таким образом остались неуделы, и забрали свои контейнеры раньше, чем нужно, а мусор мусор остался. Компания УНР-17, соответственно, вот слова Виктории Панфиловой, и руководителя. Кстати, это слова из такого маленького сюжета, что ли, который снят Владимирскими коммунистами, конкретно Антоном Сидорко, первым секретарем обкома, его коллегами, соответственно, вот из его YouTube канала мы такую выжимку и сделали. Итак, слова Виктории Панфиловой. ВНР-17.
0: Официально ни одного предложения не поступало, кроме такого общего посыла, ну давайте работать но ну, все хотят работать вы видите сколько единиц техники стоит средний штат работников предприятий группы компании номер 17 составляет около 400 человек контейнерное хозяйство огромные три с половиной тысячи контейнеров собрано с города конечно все хотят работать и поэтому мы ждем этих предложений но эти предложения наверное должны звучать таким образом чтобы мы видели гарантию работы в тандеме с рекоператором. а на сегодняшний момент эти предложения в устной форме звучат так ну давайте хотя бы месяц или праздники поработаем, но это не перспективно. А в
2: интернет-аккаунтах компании «Спецтранс» вот такое заявление появилось. «Назад в мусорное будущее» — версия города Владимира. А С 1 января стартовала реформа в области обращения с отходами. К работе приступил новый региональный оператор, который обязан отлаживать систему работы с отходами в большей части Владимирской области. «Основная парадигма реформы», — пишет компания, — уменьшить количество свалок, наладить выборку вторичного сырья из мусора, отлаживать цепочку передачи на переработку. Звучит красиво. По факту получилось, как обычно. Сломали отлаженную систему и в конвульсиях пытаемся ее восстановить. Многочисленные переговоры так и остались переговорами. Реальные условия для работы не названы. После 1 января мы не можем вывозить отходы от жилых домов. Отлажная система раздельного сбора, которая выстраивалась годами, оказалась не нужна области и городу. Жители потеряли возможность дать своим отходам вторую жизнь ежемесячно силами владимирцев. Около 100 тонн отходов не попадали на полигон, а досортировывались и становились сырьем для новых продуктов. Было убрано 230 контейнеров для пластика, 150 контейнеров для стекла, 60. 50 бочек сбора картона точек извините 20 ящиков для сбора одежды проект раздельного сбора отходов во владимире остановлен конец цитаты. это слова представителей компании спецтранс а куда же денется мусор который уже собрали антон сивков руководитель компании дает прямой ответ в том же самом сюжете от антона Сидорко их просто выбросят
7: к сожалению этот проект был полностью сейчас потерян То есть все контейнеры мы собрали Более 80-85 тонн в трусыре, что мы собирали каждый месяц, поедут на свалку. Этот проект был достаточно хорошо освещен. Мы по Владимиру, скажем так, масштабировали его. Он был виден на федеральном уровне, не раз встречали, что он один из десяти лучших в России. И мне даже, как самому жителю города Владимира, очень обидно за то, что сейчас некуда вынести отдельно собранные подходы. И также проект тоже 2013-2014 года – это заглубленные контейнеры, которые можно, наверное, найти на заднем плане под горами мусора. Это контейнеры устанавливались, с, скажем, по решению жителей. Это специальные емкости подземные для сбора отходов, которые позволили гораздо сократить размер контейнерной площадки во дворе и скрыть мусор. То есть весь мусор находится под землей специальным пластмассовым стакане.
2: Это Антон Сивков, компания «Спецтранс» в небольшом сюжете от э, коммуниста Антона Сидарко. Регоператор биотехнологий был подготовлен к подобным провокациям и заранее закупил мусорные контейнеры в количестве 3000 штук, которые стал развозить в оперативные экстрем режиме, пишет пресс-служба Белого дома о том, как начинал свою работу региональный мусорный оператор. Ну, плюс были дополнительно установлены еще более 2000 двух, двух, двух э, к- контейнеров, Это только у нас еще 900 новых контейнеров на область. С 5 января по Владимиру завершено работы по остановке контейнеров на территории муниципальных образований тоже. При этом работа специализированной техники по вывозу мусора а, налажена абсолютно надлежащим образом. Это сообщение еще от 5 января, представьте себе, от Белого дома. А есть еще открытое обращение к губернатору области от э, наших э, управляющих компаний. Большой список, вот, примерно... Полтора десятка, даже два, два наверное, десятка руководителей управляющей компании ТСЖ, которые сообщили губернатору, что, в общем-то, они э, поверили обещаниям обл. администрации, что город мусорит мусор не погрязнет. Но в итоге вот такая проблема. Теперь требует принять меры к должностным лицам и Белого дома тоже. Ну и, наконец, с мусором разобраться. Официальный представитель Оранжевого дома Александр Карпилович у нас на связи. Александр Арнольдович, добрый вечер.
8: Илья, добрый вечер, вы мои слушатели. Слушайте, как тепло вы ко мне обращаетесь, оранжевый дом. Зимой это самое то. Да, внимание.
2: Мандариновый, да. Александр Рональдович, были сообщения, в том числе от вас, от ваших коллег, что два муниципальных предприятия подключились к уборке мусора, такой экстренно оперативной, и вывозили своими погрузчиками. При том, что, насколько я помню, мусорных вот этих мусоровозов у мэрии на балансе нет. Как же это делали?
8: Нет, давайте мы начнем с главного. С вашего позволения, да. конечно. С 1 января 2020 года, и об этом не знает только, я прошу прощения слепо-глухонемой, в городе Владимире за вывоз бытового мусора и других твердых коммунальных отходов осуществляет новый региональный мусорный оператор по «Биотехнологии». Я напомню что контролирует деятельность этой компании администрация Владимирской области. Именно эта уважаемая администрация организовала конкурс, по итогам которого биотехнологии признаны региональным оператором по вывозу ТКО. Поэтому администрация города Владимира при всем желании, к сожалению, не имеет юридических рычагов для того, чтобы привести эту компанию в чувство, если она нарушает обязательства ну, например, нарушает график вывоза мусора из дворов многоквартирных жилых домов. Что касается ситуации, которая предшествовала вот, крайне неприятному началу 2020 года. Еще 31 декабря компания «Биотехнологии» обратилась официально, причем обратилась в администрацию города Владимира с настоятельной просьбой оказать помощь в установке новых контейнеров и вывозе мусора с привлечением муниципальных организаций. Вы знаете, какое развитие событий могло бы быть спрогнозировано, если бы администрации города Владимира не переживала за город и за безопасность, в том числе жителей экологическую безопасности, мы бы могли, как некоторые наши коллеги из Белого дома, просто самоустраниться от этой темы, сказав, извините, это не наше полномочия. Но это не в правилах администрации города Владимира. Поэтому распоряжением главы администрации Андрея Шохина мы действительно направили мусор... большегрузные автомобили и погрузчики, которые стоят на вооружении нашего Центра управления городскими дорогами и компании Владимир Водоканал, для того, чтобы оказать помощь мусорному оператору в вывозе ТКО в первые дни Нового года. Ну вот, собственно, и вся история.
2: А вот, например, мусор от самого Оранжевого дома на улице Горького, кто сейчас вывозит? Его вообще вывозят?
8: У нас э, все в полном порядке по одной простой причине. Так же, как э, ну, ситуация достаточно прогнозируемая, достаточно контролируемая, например, э, в подавляющей части многоквартирных э, жилых домов Ленинского района. Более-менее ситуация нормализована, в том числе при участии наших муниципальных предприятий с вывозом мусора во Фрунском районе, но частично, частично, далеко не везде. Что-то, что происходит в Октябрьском районе, я думаю, прекрасно знают улицы жителей Горького, там, Каманина и так далее. Адреса у нас все зафиксированы. И давайте не будем фантазировать, что все в полном порядке, как хотят представить ситуацию наши уважаемые партнеры из администрации Владимирской области. Все далеко не в полном порядке. Вот, собственно, вот так. Спасибо. Я ответ, да. могу сказать, что в целях стабилизации ситуации администрация города Владимира ежедневно выделялась от 8 до 14 единиц муниципальной спецтехники для вывоза э, мусорных отходов. И в общей сложности за первую неделю января силами муниципалитета из дворовых территорий Было вывезено более тысячи кубометров э, коммунальных отходов. А знаете, что это такое? Это на всякий случай почти что трехдневная норма всего городского объема ТКО.
2: Ну, Новогодние праздники, да, да, у нас всегда завалы. Спасибо большое. Александр Карпилович был на прямой связи с нами. На самом деле отличие-то от прошлого, позапрошлого, какого угодно. года нет, если брать 1 января, там какие-то еще первые числа. Но, но, но. Тариф так не повышали, да и громких слов тоже не звучало. Продолжаем принимать звонки от наших слушателей. У вас на контейнерной площадке все в порядке? Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
5: Я думаю, пока не построены перерабатывающие заводы, надо людям платить по-старому. Давайте начинать защищать свои права. Выгодополучатели в этом деле, друзья Путины, миллиардеры, зачем нам еще из своего пустого кармана дополнять их...
2: Да, ну я вас поправлю. В нашем случае, в случае с Владимиром, это уж точно не так. А компания биотехнологии действительно новая, имеет отношение к компании «Чистый Владимир», одному из мусороперывающих компаний, которая так во Владимире работала, а вот те, кто сейчас еще подключились к ее работе, вот это уже тоже давний специалист, например, генерального директора Альберт Скворцов. А это, в общем, человек, имеющий прямое отношение к Маринке и, соответственно, ко всем скандалам, связанным с работой этого мусорного полигона, ну или, точнее, свалки, наверное, так будет правильно назвать. В общем, все, кто сейчас хотели получить доход, они явно его получат, заработать. За самое ближайшее время компания должна... Ну, это правда насколько понимаю, вместе с расходами. 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Такая вот у меня сумма есть в голове. Как-то из чего-то их надо выжить. В том числе из наших с вами карманов, уважаемые владимирцы. После рекламы и выпуска новостей посмотрим на эту ситуацию. Взглядом моего коллеги только сейчас. Вот прямо сейчас завершилась пресс-конференция нового регионального мусорного оператора. Сергей Марковкин будет на связи с нами. И Альберт Русанин также подключится. Так что оставайтесь на нашей волне.
1: Картина дня на радио комсомольская правда
3: сказано с 1 января 2020 года вступил в силу приказ министерства транспорта россии о запрете парковки перевозчиков в жилых дворах что это означает объяснил координатор общества синей ведерки петр шкуматов
9: речь не идет о
10: запрете парковки желтых автомобилей во дворах или там автомобилей каршеринга, а речь идет о запрете организации специальных плоскостных парковок в жилых зонах. Ну, то есть это как будто, если вы, допустим, живете в многоквартирном доме и пришли какие-то люди прямо в вашем дворе, начали делать парковку для коммерческого транспорта. Так вот, раньше это было, оказывается, разрешено, а сейчас это будет запрещено. Но парковаться на общих началах, ну, скажем так, во дворе, на парковочных местах, на которых паркуются жители, можно продолжать совершенно спокойно.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Праздники закончились. Осадочек остался.
5: Тагил,
6: е... Первый рабочий день Михаил Антонов об образе наших заграницей. Россияне, веселые туристы или обыкновенные хулиганы. Звоните, рассказывайте истории, которые случались с вами и вашими знакомыми на отдыхе. В прямом эфире на радио Комсомольская правда. Русо туристо облика морали. В программе «Дежавю» сегодня в 11 вечера по Москве.
1: На радио Камсомульская правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. На места взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте направили пожарный поезд. Как сообщили в МЧС региона, площадь возгорания уже более тысячи квадратных метров. По предварительным данным пострадал один человек. Это рабочее предприятие. СМИ сообщают, что было два взрыва с разницей в 20 минут. Из торгового центра «Ярмарка», который находится неподалеку от завода, эвакуировали всех людей. По предварительным данным, горит установка по переработке дизельного топлива. Так сообщил агентство ТАСС, источник в экстренных службах. We'll <laughs> Спикер парламента Абхазии госпитализирован сердечным приступом. У Валерия Кварчини выдержала сердце во время экстренного заседания Совета безопасности. На нем президент Абхазии сегодня сказал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране. По словам Рауля Хаджимба, сейчас силовые структуры республики перешли на усиленный режим работы. Он также призвал граждан Абхазии к спокойствию и призвал не поддаваться на провокации. Сегодня протестующие выломали дверь и ворвались в здание администрации президента. Они требует признать результаты последних выборов незаконными. Во втором туре победил Хаджимба. По подсчетам Центра Берком он набрал более 47% голосов. Абхазские власти расценивают ситуацию в Сухоми как попытку совершения госпереворота. Больше половины водителей в России оформляют ДТП через европротокол. Как заявили в госавтоинспекции, за 11 месяцев обошлись без вызова полиции почти 53% случаев. При этом число водителей, которые обратились с заявлением о выплате при оформлении по европротоколу, выросло за год почти на 21%. Warner Brothers будет использовать искусственный интеллект для разработки фильмов. Киностудия тестирует систему уже около трех лет. Она поможет студии определиться с выбором актера, оценить его окупаемость, а также предскажет сборы в кинотеатрах и доходы с других площадок. Предполагается, что алгоритмы искусственного интеллекта позволят руководителям студии быстрее принимать решения и представят конкретные предложения. Японский миллиардер раздаст 9 миллионов долларов ради социального эксперимента. Юсако Миядзава написал в Твиттере, что хочет узнать, насколько счастливее деньги делают человека. Бизнесмен выберет случайным образом тысячу подписчиков. Миядзава известен в интернете своими рассуждениями о мире, в котором деньги не нужны. Он также сторонник так называемого безусловного базового дохода, периодических выплат всем гражданам, вне зависимости от того, работают они или нет. Также японский миллиардер готовится стать Первым космическим туристом SpaceX Илона Маска.
1: Картина дня. На радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем программу ⁇ Картина дня ⁇ Это прямой эфир. Меня зовут Илья Архипов. Наш номер 44, 13 и 41. Кстати, вот свежие сообщения о том, как центр от снега убирают. И убирают, похоже, неплохо. Во всяком случае, несмотря на большое количество дорожных происшествий, действительно, каша на дорогах. Жалоб со стороны Владимирса все-таки не так много. Кажется, что просто мы еще снега не замечаем. Не до него нам проснуться бы, в конце концов. По-человечески войти в график. 8. Января 5-6 погрузчиков заняты, например, были не уборкой снега, а вот тем самым вывозом мусора с контейнерных площадок. А, так что вроде бы техники чуть меньше, но надеемся, что сегодня все. А в порядке есть кругосуточные номера, кругосуточный мобильный номер 8960 721 4929. Еще раз. 8-960-721-49-49. Круглосуточно. Центр управления городскими дорогами. Их же номер 47-90-94. 47-90-94. 6.30 утра. 21.30 вечера. Это, соответственно, график работы этой горячей линии. И короткий 05. А ну, за уборку снега во дворах отвечает управляющая компания. Вот, Правда, дозвониться до них порой, порой сложнее, хотя у них народ поменьше в обслуживании, чем у всего города. А вот теперь на прямой линии с нами, уже на прямой линии корреспондент комсомолки Сергей Марковкин с большой пресс-конференции мусорного оператора и тех, кто контролирует его работу. Сергей, приветствую тебя в эфире.
8: А, добрый вечер.
2: Итак, один из первых выводов, который вот сейчас прочел у наших коллег, у тебя в частности, это что на раскачку у регионального оператора были по закону целых пять дней из-за того, что зима и Новый год в конце концов. Вот правда уложились ли они в этот срок, тоже большой вопрос. Итак, как обстановка прямо сейчас в городе?
4: На самом деле областные власти, контролирующие органы далеки от понятия мусорный коллапс, Нам, в общем-то, достаточно прямо сообщили о том, что... Ну и раньше-то тоже были проблемы в новогодние праздники, и, в общем-то, ничего нового мы здесь не увидели, на самом деле. А Даже предложили посмотреть на график ввоза мусора на Маринский полигон а, для того, чтобы убедиться в том, что уже вот в последние дни, то есть 6, 7, 8 января, а, объемы ввезенного мусора на полигон такие же, как они были и раньше. То есть оператор работает по вот этим вот критериям. Есть э, другая сторона медали, то, что, соответственно, те люди, которым не понравилось то, что их э, контейнеры площадки были полны мусора на протяжении долгого времени, э, естественно, хотели бы получить какую-то компенсацию от регионального оператора за неубранный мусор. Но тут вот, есть очень интересная э, история. Дело в том, что для того, чтобы э, такой компенсацию получить, нужно составить акт. Это акт должна составить э, ЖИИ. — э, Подконтрольная она... областная администрация. — Да, именно жилой инспекции, прошу заметить. А, то есть другие органы этим не занимаются. А, и э, должно пройти пять дней для того, чтобы вот мусор накопился, и, соответственно, акт можно было составить. А, по информации самой же инспекции таких жалоб пока поступило 6 штук. То есть, опять-таки, жилищная инспекция не наблюдает какого-то увеличения. Но тут очень интересная штука. Не все, наверное, знают, как вообще, в принципе, обратиться. Это делается по электронной форме через систему ЖКХ. Ну, Гиз ЖКХ, да. Пожалуйста, на... да. Да. Да.
2: заходите через, да. через свои поисковые системы. ГИС по-моему, так.
4: Вот. Ну, или можно, опять-таки, прочитать на сайте ЖИО-инспекции где более-менее все объяснено. А еще а, очень интересный факт стоит сообщить. Дело в том, что а, когда устанавливался тариф, а, в тарифе было заложено то, что вывоз мусора должен производиться ежедневно. А, оказывается, по данным Ноживоинспекции, а, есть норматив по вывозу мусора а, в зимнее время, именно в зимнее время, то есть а, температура воздуха ниже плюс 5 градусов, и он устанавливается 3 плюс 2 дня. Соответственно, вот если у вас за пять дней накопилось, тогда вот можно обратиться и сказать, ой, не вывозят, надо что-то делать. Ну, еще интересные подробности э, стоит, наверное, сообщить о том, что, во-первых, две компании перевозчиков работают сейчас во Владимире, С компанией биотехнологии Одна из них это точно чистый Владимир А второй, к сожалению, региональный оператор Говорить не хочет Есть еще по одному, по два Экопростор,
2: давай я я предположу, что это Экопростор, четвертая мусородящая
4: компания Как-то они тихо
2: Вообще не вспоминают, хотя она есть Вполне
4: возможно вот. Но, к сожалению, опять-таки нам не сообщают об этом. Uh-huh. А, и по одному, по два перевозчика в разных районах тоже а, есть договоренности. То есть, э, как вот заявлено, 24 машины, они действительно... Сергей, есть, они Сергей работают. а
2: района что говорят? Там, там совсем
4: бардак или наоборот, а
2: там вещь, еще лучше?
4: А... В большинстве районов ситуация, на самом деле, оказалась лучше. А, точные проблемы были в судах, где... А, ну и, соответственно, в Гроховце... Гроховец, понятно, там самое дальнее плечо сложнее а, всего было. А вот что касается Коврова, например, а, или Вязников, там вот более-менее все нормально. С «Радугой» и, разобрались.
2: И... Известно, куда «Радуга» мусор повезет. Маринка или свой полигон?
4: Маринка, конечно, как и предполагалось. Кстати, вот еще интересный вопрос. Многие задают вопросом, а где же раздельный мусор, которого нам так uh-huh. обещали... Дело в том, что пока рекоператор не готов об этом говорить и э, вообще хочет просто запуститься и разобраться с теми проблемами, которые имеют место быть сейчас. Но э, Альберт Сварцов, представитель компании биотехнологии, заявил, что уже э, было общение, скажем так, с э, неким инвестором. Инвесторы из Москвы, из Ивановской области, э, которые готовы поставить э, нормальную мусоросортировку, причем не просто поставить ее, но э, не включать... э, тариф в свою работу. Это очень хорошо. Безусловно. То есть добывать системе... доход из мусора. Да, добывать доход из мусора. Но тут еще какой интересный факт. Мы с вами все прекрасно знаем, что мусоросортировка должна появиться в специально обученном для этого месте. Вот. А дело в том, что оказывается ни территориальная схема, ни генплан, ни ПЗЗ, не СТП а области, то есть все вот эти регламентирующие документы, по большому счету толком-то а, ее не определяют. То есть она всего-навсего должна просто соответствовать нормам Стампина, То есть мусорно на самом деле должна появиться там, и э, будет удобно логистически, и этот э, участок будет по сам, Так, Сергей, То, как, и... когда
2: оператор заявлял э, всю свою инфраструктуру, у него мусоросортировка или перегрузка, простите, пожалуйста, не помню точно, на территории нашего тракторного завода, перед самым Новым годом, э, туда, на территорию тракторного завода, новые собственники перестали пускать других собственников, в том числе чистый Владимир. Что с ней?
4: Перегрузка до сих пор работает, это именно перегрузка, и, как сообщил Альберт Скворцов, нашли определенные точки соприкосновения. Дырку в заборе? Нет. Не понял? Дырку в заборе? Нет, не дырку в заборе. Я думаю, то, что просто нашли определенную цену, которая просто платят за мусор. Все, Сергей, спасибо права. большое.
2: Подробнее в материале Сергея Марковкина на сайте kp.ru о нашей мусорной реформе Альберта Анатольевича Руслина. Пожалуйста, выводить к нам в эфир, потому что действительно заждались немножечко. Вот, Простите, что смещаем другие темы в нашем эфире. Продолжаем разговор о старте мусорной реформы во Владимирской области. Наш прямой эфирный номер 44 13 Интересуюсь, порядок ли у вас на контейнерной площадке, на придомовой площадке. Был ли там порядок в последние и так, Альберт Руссанин. Давайте все-таки правильно назвать его фамилию. Альберт Анатольевич, простите. Председатель областной общественной организации ЖКХ Контроля. Альберт Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер, Леонид Анатольевич. У вас порядок на контейнеры площадке?
9: Ну, вот там, где я проживаю, да, площадка, как бы стоит, поставили контейнер. Но у нас стояли эти контейнеры компании Чистый Владимир, которая афилирована в компанию биотехнологии. Поэтому там, в принципе, вывозился и вывозится, им ничего не надо было, и маршрут был известен. Но других дворах мы видели определенные завал, Ну, вот там и как бы обидное, что исчезли площадки, где был раздельный сбор мусора люди уже начали приучаться к сортировке мусора.
2: Да, причем на моей памяти, вот только на памяти моей работы в комсомолке, это то ли второе, то ли уже третье сворачивание каких-то попыток, экспериментов, не всегда удачных, по раздельному сбору мусора. То есть мы опять откатываемся назад, только платить будем дольше. Но это мои выводы. Мы с вами, наверное, подробнее поговорим об этом во вторник. Альберт Анатольевич, а вот что сейчас? Что предпринимать председателем ТСЖ, руководителем управляющих компаний? Реально ли во? Ва- вообще как-то наказать или побудить э, оператора может быть на январь тариф снизить в конце концов сделать перерасчет э, просто начать по-человечески работать или ничего этого не будет и ждем ждем квитанции ближайших по моему кстати в единой квитанции да мы получим за, за да,
9: да, мы, да мы получим в конце января ну на мой взгляд как бы вот у нас есть опыт э, Симферополя, э, где э, раздел осуществляется самими управляющими компаниями ссж И, допустим, на одном из домов, на одном из нескольких дворов, жители за счет раздельного сбора, издаваемого в торсырья, это пластик, бумага, стекло, соответственно, построили детскую площадку. Причем эти доходы, они могут как бы идти непосредственно, то есть они сами сдают. Переработчикам в тоже сырья. И, соответственно, получая деньги непосредственно счета управляющих компании ТСЖ, на эти деньги приобретают.
2: Олег Анатольевич, о э, вывозе по факту в наш эфир поступил такой звонок. А Сможет ли по факту в, вывозить, например, мусор э, ТСЖ?
9: Смотрите, ну вопрос э, по поводу того, что у нас есть 505 правило коммерческого учета. Там предусмотрено два способа начисления платы за обращение на Это по нормативу, который у нас приняты и утверждены департамент природопользования. Они достаточно высокие, на наш взгляд, завышены. И, соответственно, по факту. Сейчас готовится изменение по природе, вносится изменение постановления 354 о правах оказания коммунальных услуг. И там прям четко будет прописано. Но на сегодняшний день у нас уже есть практика по другим субъектам. Если это СЖ или управляющая компания... Заявляет о том, что она хочет платить только по факту, соответственно, региональный оператор обязан, как бы, сделать начисление именно по факту. Мы знаем, что по факту это меньше, чем
2: норматив. То есть надо просто идти в офис биотехнологии, ну, во-первых, так там через интернет разногласить, найти разногласить.
9: Да, да, писать протокол и соответственно, требует, чтобы внесли изменения в договоры, начисление делать. А
2: если тебя разворачивают, посылают куда подальше?
9: Ну, соответственно, приходите к нам, мы будем вращаться в суд, мы сейчас будем оспаривать, уже практически подготовили исковое заявление об нормативов, и, соответственно, как бы мы поможем составить исковое заявление о понуждении к заключению договора на условиях СССР и Альберт
2: Русанин был на-, на-, на связи с нами, до вторника прощаемся, до программы «Ваш дом» с Альбертом Анатольевичем прощаемся, а-, а с вами ненадолго, на две минуты, потому что будет реклама, а потом о качестве бензина во Владимире.
1: Картина дня. На радио Комсомольская Правда, реклама. Ритмы танго и золотые хиты 20 века. Старый Новый год с Владимирским русским оркестром и всемирно известным тенором Майклом Клейтманом. Праздник живой музыки. 11 января в областной филармонии. Категория 6+. Приходи зима, приходи скорей, приводи с собой дни морозные, ночи звездные. Вокально-хореографический ансамбль Рус приглашает вас в зимнюю сказку. Русские обычаи, традиции и гадания. 17 января в областной
6: филармонии. Категория 6+.
7: Что подарить человеку, у которого есть все? Не ломайте голову, приобретайте новогодние подарочные сертификаты от OpticStyle. Стильные оправы, модные солнцезащитные очки, контактные линзы и средства по уходу. Именно те, что нужны вашим родным и близким. Ждем вас в наших оптических центрах. Телефон для связи 77 90 Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони 77 95 54. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Засрочек О. «Гемгрупп». Проектная декларация на
6: сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95 54. Хотите пить чистую воду прямо
1: из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36. 47, 53 36. 47 53 36 Телефон рекламной службы во Владимире 44 Картина дня. На радио. Комсомольская правда.
2: Росстандарт. Такое надзорное ведомство федеральное опубликовало большой список из 150 заправок в России, на которых обнаружили фальсифицированный бензин и дизельное топливо. Причем Владимирская область в числе лидеров по количеству таких Опасных автозаправочных станций. К сожалению, вот такой отвратительный рейтинг. В том числе, насколько я понимаю, свою, свою лепту в составление этого официального списка вложила и Владимирская общественная организация Общество защиты прав потребителей Народный контроль, руководитель вот ее, скажем так, межрегионального подразделения Народный контроль Алексей Смирнов. На прямой связи с нами Алексей Васильевич. Добрый вечер.
10: Добрый
2: вечер, я родился Владимирская область один из лидеров черного списка по количеству заправок. 11 наших ХЗС продают некачественное топливо. Есть даже адреса, правда, не называют в этом списке, в этом ведомстве официальные названия. Хотя Владимирцы их уже и так знают. Многие, правда, объезжают эти заправки. Ну давайте вот так прямо назовем. На Факеле все понимают, какая там работает заправка. Или, например, поворот на Точмаш. Все тоже понимают, какая там работает заправка. Есть и другие районы. Чем же вот, исходя из данных, которые вы обнаружили и выявили, исходя из данных этого ведомства, чем же это? Топливо опасно. Оно опасно для кого? Для машины или для природы? Для, соответственно, нас, как тоже элемента природы?
10: Оно опасно и для природы, потому что там по многим показателям, по многим заправкам превышение серы, а это экологический показатель, и также опасно для автомобилей. Так как этом, э, при этом списке составления Был некачественный дизель э, В том числе с добавлением э, Метанола О котором мы с вами тоже неоднократно uh-huh. говорили И также вместо дизельного топлива Продавалось ну, печное Так называемый дистиллят Который не совсем приемлем Для автомобилей дизельных Четвертого, э, пятого То есть когда,
2: когда чадит фура какая-нибудь для, да, для, для Длинномер да, черным да. прям вот черным небом это, это вот оно?
10: Это оно, оно самое оно
2: Что теперь с этими данными делать? Я понимаю, что, в общем, полезная, наверное, действительно полезная информация, когда тебе федеральное ведомство говорит: не приезжай на эту заправку, потому что там АИ-92, не АИ-92, а ИА-92, и и так далее. Или все-таки этой информации недостаточно, и что-то нужно сделать, чтобы эти заправки либо переориентировались на качественную топливо и качественную работу, либо перестали работать.
10: Ну, Илья, смотрите, много-много лет назад мы тоже хотели создавать такой список. Помните, там светофор предлагал да. красный, зеленый, синий. Да. Мы от этого ушли по одной простой причине, что э, сегодня заправка торгует некачественным топливом, даже не по своей вине. Поставщик их таких, ну, так вот немножко пошутил над ними. Понимаете, они просто даже не знают, что такое. Как это было? Петрел Инвест, а это первая заправка в России, которая попалась наоборот оборотный в Петушинском районе, они действительно, они После этого переориентировались. И сейчас уже в этом списке этой компании нет. Даже самая компания Нефтебаза 1 в том же самом Петрушинском районе, их тоже в этом списке нет, потому что э, они переориентировались и торгуют сейчас качественным топливом. А те компании, которые торговали раньше ну, по этим спискам, как кто называли, той компании тоже уже нет. Вместо нее работает совсем другая компания. И говорить о том, что торгует оно плохим топливом, тоже нельзя место осталось, понимаете, а компании нет. И поэтому мы ушли из этих списков, потому что мы не хотели рушить чей-то бизнес. Понимаете, что как бы, ну, ситуация осталась, что компания по этим десам торгует некачественным топливом.
2: — Да, ну, соответственно, есть, соответственно да. завтра эту заправку купит э, какой-нибудь другой. бренд или, или другой и, и будет туда завозить качественное топливо, а у людей в памяти, а здесь-то торгуют этим самым? А — а,
10: а список в Росстандарте остался? Это, понимаете, мы, когда еще в прошлом году мы с Росстандартом дискутировали на эту тему, я сказал, что мы против этих списков по одной простой причине. Да, выявляете, да, наказываете, привлекаете к ответственности, но опубликовывать место, это не совсем правильно, потому что это убивает малый и средний бизнес. Понимаете, с одной стороны, мы выявили, как вот народный контроль, мы сказали, что вот здесь там то-то, то-то, то-то. Для потребителя это очень хорошо. Потому что потребитель теперь будет немножко думать, а если ли ему смысл гробить свою машину. Но, с другой стороны, э, список не совсем правдоподобный. А, по одной по причине, что в Владимирской области 11 заправок, а в Московской области сколько?
2: Да, огромное количество, но в списке-то
5: их,
10: в списке вот, их ноль. Их списки ноль. Так вот, Илья, мы об этом и говорили, и с Росстандартом говорили о том, что мы как раз работаем на потребителя. Чем больше мы выявим, тем больше, пока, каких точек, тем больше наш потребитель будет э, ощущать свою безопасность.
2: Алексей Васильевич, а больше таких опасных заправок, чем в Володимирской области, только в Крыму. Это почему так? Так хорошо и жестко проверяли все и э, надзорники, и общественники. Или действительно у нас такая серьезная проблема, Нет. не первый год.
10: Нет. Ситуация с качеством топлива у нас именно с продажей некачественных нефтепродуктов в Владимирской области намного выше, чем в других регионах, потому что мы выявляем. То же самое произошло в Крыму. Этим летом там работал общественный контроль. И они вместе с Росстандартом это все выявляли и пресекали. Так вот, когда будет работать общественный контроль с Росстандартом совместно, то есть мы видим вот такие результаты, как в Крыму, как вот в Лизане, uh-huh. то же самое, так же самое в области. Но еще там тоже, говорю,
2: как у нас почти, да, там 8 заправок. Да,
10: так вот, вот вопрос в этом-то и состоит, что м-м, мы как раз работаем на людей, на потребителя. Мы выявляем, да, мы в черном списке по выявлению, но зато наши люди себя чувствуют в безопасности, потому что они конкретно знают, куда они стоит ездить. Мы в этом году проехали 90 заправок малого и среднего бизнеса, практически весь рынок мы проверили. Пожалуйста, вот он, результат.
2: Алексей Васильевич, большое спасибо. Общество защиты права потребителей народный контроль, его, его руководитель был на прямой связи с нашей студией. Ну и еще одна новость, которую тоже сегодня хочется с вами поделиться, особенно с теми, кто пошел оплачивать квитанции за свет. Вот компания Энергосбыт Плюс попал в офис компании, их теперь 4. На верхнем дуброве, в районе магазина ремей относительно новый офис, а там толпа народа. Дело в том, что действительно компания еще до Нового года заявила. Она разрывает отношения, договорные со Сбербарс банком и почтой и теперь мы с вами будем оплачивать их квитанции с комиссией это многим не понравилось что скажу что приятного это 30 то есть 70 лишних рублей а, доплачивает за которая и так дорожает давайте мусор вспомним еще чего-нибудь там кстати в этом году ждем они повысили нам капримот ждем пока так а, по, по слухам простите это непроверенная проверенная информация а, а, может быть все это произойдет например в сентябре может быть а может быть нет но вернемся к энергосбыту. Компания продлила из-за ажиотажа, из-за больших очередей, неработающих электронных очередей, прием платежей в офисах до 25 января включительно. За оплату вот в указанный период пени не будут начислять. Так что сейчас, в общем, где-то 1200 человек в сутки проходит, обычно 700 в офисах, поэтому толпа вообще просит не стоять в очередях, подключать офисы, подключать онлайн-сервис, личный кабинет, для тех, у кого хоть телефон с интернетом, хоть в Вообще, хоть кто-нибудь дома есть, кто дружит с, с интернетом, подключить такой личный кабинет, туда можно не только вовремя до 23 числа отправлять а, данные свои показания счетчиков, но и через этот сервис оплачивать без комиссии свет и тепло. Вот такие новости у нас от Энергосбыт Плюс. Ну, в общем, пользоваться, не пользоваться этой услугой дело ваше. Соответственно, напомню, что теперь комиссия будет взыматься в других местах. На этом позвольте откланяться. Не обо всем успели поговорить, так что услышимся завтра. Точно услышимся. До свидания.
1: Картина дня. На радио Комсомольская правда
6: Ваш дом Здравствуйте, с вами Юрий Кораблев Москва заняла третье место в рейтинге городов Европы с самой дорогой недвижимостью. Об этом пишет идеалисты со ссылкой на исследование. Первую строчку рейтинга европейских городов в сегменте высокобюджетной недвижимости занял Лондон. 25-35 тысяч евро за квадратный метр. Ну, если говорить в рублях, это где-то от полутора до двух с половиной миллионов. На втором и третьем местах расположились Париж и Москва. Около двух миллионов рублей за квадрат. Замыкает пятерку Вена и Берлин там стоимость квадратного метра находится в диапазоне полутора миллионов рублей. Также в десятку вошли Рим, Стамбул, Мадрид и Барселона. Однако в связи с обесцениванием рубля российский спрос на зарубежную недвижимость за последние пять лет значительно сократился. Чаще всего наши соотечественники покупают